0: צהריים טובים לכולם, דף של היום זה יום ודף ל"ט, ואנחנו עשינו אה, בסוף הפרק, עשינו את התחילת הפרק, אז היום נתחיל את הפרק החדש. והגמר, המשנה אומר ככה, טרף בקלפי, אז אה, היינו בשלב שבו הקוראים גדול עכשיו מוכן להוציא אחד מהגורלות כדי להגדיר אה, את שני השעירים שמלפניו. אחד מהם זה יהיה השעיר להשם, שאנחנו נראה מה הוא יעשה איתו, ואחד מהם יהיה השעיר לעזאזל. אז קודם כל צריך... אה, לערבב את שתי הגורלות בתוך הקלפי והעלה שני גורלות ואז הוא צריך להוציא את שני הגורלות אחד כתוב עליו לשם ואחר כתוב עליו לעזאזל אוקיי, הסגן, כבר ראינו חלק מזה, אבל הסגן בימינו אז סגן הכהנים נמצא בצד ימין שלו וראש בית משמאלו אם של שם עלה בימינו הוא, כשהוא הוציא את שתי הגורלות עם גורל להשם בימינו, אז הסגן שהוא נמצא בימינו, אומר לו אישי כהן גדול, הגבה ימינך. ואם שלשם עלה בשמאלו, ראש ביתיו אומר לו אישי כהן גדול, הגבה שמאלך. אוקיי, ואז נתנן על שני השעירים, אז הוא שם את שני הגורלות על שני השעירים שלפניו, ואומר להשם חטאת, והוא רק כאילו אומר במפורש את השעיר להשם. אז הוא אומר, השעיר הזאת, שעיר להשם חטאת. ודרך זה אתה יכול לדעת שהשני לעזאזר. רבי ישמעאל אומר, לא היה צריך לומר חטאת אלא להשם. אז הוא אומר רק להשם ולא להשם חטאת, והי נוני נחריו, ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ולגפה. כי כמו שכבר ראינו כל פעם שהכוהן גדול משתמש בשם השם, בשם המפורש, מיום כיפור, אז כל העם ששומע את הכוהן גדול שאומר ככה, אז אומרים, ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ולגפה. אוקיי, דוגמא אומרת למה להתערף בקלפי? למה הוא צריך לערבב את הגורלו בתוך הקלפי? אז דוגמא אומרת כי איך דלא נחרב ול... כאיך ולא... כי איך דלא נחרב ולשקול כדי שהוא לא יסתכל ופשוט ייקח על פי מה שהוא רואה מהעיניים שלו הוא צריך לערבב את זה כדי שזה באמת יוצא רנדומלי. אוקיי, דוגמא אומרת אמר רבא קלפי של איתה איתה ושל חול הייתה. אם כבר אנחנו מדברים על הקלפי, על הקופסה הזאת שהיה בתוכו את הגורלות, אז רבא בא ואומר, קודם כל זה היה עשוי מעץ, וגם כן זה היה חול, זה לא היה נחשב כלי שרת וכלי קודש, זה היה נחשב חול. ואין המחזקת אלא שתי ידיים. אז זה היה רק בגודל המספיק גדול כדי שהכוהן גדול יוכל להכניס את שני הידיים שלו ולא יותר מזה. אז הגמרא אומרת, מה את קיבל הרבינא? בשלום אין המחזקת אלא שתי ידיים? זה אני מבין, שזה לא אמור להיות יותר גדול מזה. כי איך זה לא לכאוב במלשכור כדי שהוא לא יוכל קצת להסתכל ו- ו- ושיהיה לו יותר מקום לקחת את מה שהוא רוצה. אז החלק הזה מובן. אלא של חור. ניקה שם, למה אתה אומר שזה צריך להיות כלי של חור, בואו נהפוך את זה להיות קדוש. אז גמר אומר לו, אם כן, אבל כלי שרת של עץ, וכלי שרת של דה עץ לא עבדינם. למה זה חור? בגלל שזה עץ, ואי אפשר להפוך כלי עץ להיות של קודש. אה, גמר אומר, רגע, למה זה בכלל צריך להיות של עץ? וניאבד דה כסף, ניאבד דה זהב, למה אתה כבר בטוח שזה צריך להיות לפחות בקרפי היו מלא דברים של זהב בתוך הרבה דברים במקדש, לפחות בקרפי אז שם התורה חסה הממון, הממונן של ישראל ולכן אפשר לעשות את זה מ-X. אוקיי, עכשיו אמרנו במשנה שהראש פית נמצא ממין כהן גדול וה... והסגן נמצא מימין הכהן גדול והראש בידיו משמאלו והכהן גדול הוא ההוא שמכניס את שני ידיים שלו לתוך הקלפי. אנחנו נראה שזה קצת שונה מווריאציה אחרת. אז גמר אומרת מתנידין דלא כי הייתן דתניא רבי יהודה אומר משום מה בליעזר הסגן וכהן גדול מכניסים ידן בקלפי. פה יש מודל קצת אחר גם הסגן וגם הכהן הגדול שניהם מכליסים את ידם לתוך הכבי. אם בימינו של כהן גדול עולה, אז הסגן אומר לו, אישי כהן גדול, הגבה ימינך. ואם בימינו של הסגן עולה, עולה אז ראש בית אב אומר לו, לכהן גדול, דבר אה, מלך או מלך. אז בעצם יש פה תמונה קצת אחרת. קודם כל זה נשמע שהסגן כבר לא מצד ימינו של הכהן גדול, אלא... מצד שמאל, למרות שזה לא הכרחי, אבל... אבל... ו... כן, פשוט שניהם שמים את היד הימין בתוך הכבל, נכון, אז לא צריך להפוך להכרח את הסדן, למרות שבהמשך זה נראה שככה מנה... הגמר מבינה את זה, ובכל זאת כמובן יש גם הבדל מאוד משמעותי, ש... ששניהם רק מכניסים את היד הימין שלהם, זה, זה... אז גם הכוהן גדול מכניס יד ימין וגם הסגן מכניס יד ימין מאשר שני הידיים של הכוהן גדול עצמו, ופה אם... Uh, אם uh, הכהן גדול מרים את השעיר להשם, אז אומרים לו להגביה את היד, ואם זה יוצא בידיים של הסגן, um, אז, אז לא, לא, לא uh, מכובד להגיד לא להרים את היד ולא להגיד לכהן גדול לעשות כלום, אז אומרים, תמשיך, תגיד איזה דבר תורה לכהן גדול, שהוא יגיד משהו ואז העם ידע, ידע שבעצם um, השעיר להשם או הגורל של להשם עלה בידו של הסגן. אוקיי, אז כמו אומרת, ונאמי סגן כיוון דלא סליק בידי חל שדייתי. כן, סבבה, אז נגמר אומר בעצם בדיוק מה שהסברתי עכשיו. אז נגמר אומר, ונעימה לסגן, למה הסגן, כמו שאמרת שכשהוא נופל ביד של הכוהן גדול, אז הוא צריך להרים, אז בואו נגיד עכשיו לסגן נרים את היד, אז נגמר אומר, לא. כיוון דלא סליק בידי חל שדייתי. אה, לא, לא, סליחה, זה הפוך. אמרנו שכשה... כשהכהן גדול בווריאציה <דורגל> הזאת הוא מוציא את הצעיר להשם אז ראש בית אב צריך להגיד לכהן גדול להרים את היד אז נגמר אומרת רגע למה <דורגל> אתה <דורגל> אומר <דורגל> לראש ביתיו להגיד לכהן גדול להרים את היד, בואו נגיד לסגן הכהנים להגיד לכהן גדול להרים את היד, ואנחנו אומרים לא, כבר, בגלל שבווריאציה הזאת הוא גם מכניס יד והוא לא, מצ... הוא לא הוציא את הדבר הנכון, אז הוא כבר, כבר מתעדבן על זה, והוא לא רוצה, הוא, הוא בזה, לא רוצה, עכשיו להגיד לכהן גדול להרים את היד שלו, צריך להגיד לראש ביתיו להגיד לו את היד. אוקיי. Okay. סבב, אז נגמר אומר במאייקה מפליג, אז מה בעצם המחלוקת, בכל מקרה ברור שאת הזאת לא כמו משנה, כן, מה לא היה? שנייה, הסגן מעלה את ה... אומר, סליחה, הסגן אומר, לא אומר הבטא, נכון? מה? מה הסגן אומר? הסגן אומר, זה, זה הבטא אומר. הבטא אומר, נכון? ואז אומרים ביניהם לסגן, למה הסגן לא אומר? אז מה זה כיוון דלוסה להתרדק? הרי כן על הבטא למה לא אישי כהן גדול? בימינו שהסגן, אולי... ראש בית אב. אה, כן, אולי זה בעצם איך שפרצתי את זה בהתחלה. טוב, אולי לא בכלל איך שפרצתי את זה. זה כאילו, כן, נכון, אתה צודק. זה צריך להיות, במקרה שהסגן הוא ההוא שמעלה את השעיר להשם, אז אולי זה יותר מדי תחרותי בינו לבין הכהן גדול, לכן לא מתאים שהוא יגיד עכשיו לכהן גדול. אה, שהסגן אז חשד דעתי שאין לך כהן גדול. כן, נראה לי, נראה לי ככה תתרגל. כאילו, לא נחמד שהסגן יגיד לכהן גדול, תגיד דבר תורה, כי אנחנו באמת יודעים שאני עכשיו הוצאתי את השריד השם, אז על ראש צריך להגיד לכהן גדול ככה. נכון? ככה נראה לי. זה נראה לי הגיוני, כן? אוקיי. יובל? אוקיי, סבב. בסדר, אז הגמרא אומרת, בכל מקרה יש מחלוקת, במאייקה מפליגת, מה המחלוקת? מר סבר ימינה דסגן עדיף, משמאלה דכוהן גדול, אז הברייטס אומר שעדיף שיהיו שני ידיים eh, ידי ימין של הכוהן גדול, ושאז גם זה עדיף על היד השמאלי של הכוהן גדול, ומר סבר כי הדוד עניינו ואחד מהם חושב לא, זה בעצם אותו דבר, ועדיף לנו שהכול יהיה, eh, יהיה דרך הכוהן גדול. אוקיי, ומן הי תנא דפלג עלי דרב יהודה, אז מי הוא התנא שבעצם של המשנה שלנו, שחולק על רב יהודה וחושב שזה צריך להיות הכל דרך הכהן גדול? רבי חנינא סגן הכהנים הוא, אז פה זה קצת נשמע שהגמרא מבינה, לכן הסברתי שהסגן, אולי לפי הברייטן, נמצא בצד השמאלי. כי פה מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, הטענה של המשנה שלנו לעומת הברייתא זה רבי חנינא סגן הכהנים. איך אנחנו יודעים את זה? כי רבי חנינא סגן הכהנים חושב שהסגן היה תמיד מימינו של הכהן גדול. אז נראה לי יש שני דרכים להבין את זה. או אפשר להבין שברגע שאתה רואה שהוא חושב שהסגן הוא נמצא מימינו של הכהן גדול, אז צריך להגיד שזה בעצם כמו, הבריתה, כמו המשנה ולא כמו הברייתא, כי הברייתא מניחה שהוא בצד השמאלי, או אפשר להגיד שהוא הוא אומר שהסגן צריך להיות מימין הכהן גדול בגלל שאם יהיה פסול והכהן גדול ייכנס במקומו משמע שאם אין פסול הוא לא עושה כלום. אז ואז יוצא לו כמו הברייתה. יכול להיות, כן. אז שתי אופציות. כן, כן. אוקיי, סבבה, נתנו רבנן, ארבע עם שנה שישים מנה צדיק, היה כהן גדול, היה גורל עולה בימין. אז תמיד כשסימון הצדיק היה הכוהן גדול, אנחנו נראה שכל מיני דברים טובים היו קורים בבית המקדש. אז קודם כל, הוא תמיד היה מעלה עם יד הימין שלו, זה עיר להשם. מכאן ואילך, אחרי כ... שהוא היה הכוהן גדול, אז פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. אוקיי, וגם כן היה לשון של זהורית, שזה אנחנו נראה, שזה ה... הלשון של זהורית, ששמים חלקו לפחות בבית המקדש, ואז... משליכים את השעיר לעזאזל ואז אמור להפוך להיות לבן כדי שנדע שבעצם הקדוש ברוך הוא כיפר על כל העוונות של עם ישראל אז תמיד בימיו של שמעון הצדיק אז תמיד הזהורית היה מלבין אבל מכאן ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין וגם אם הנר המערבי דולק תמיד הנר המערבי במנורה תמיד היה דולק מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבר והיה איש של מערכה מתגבר אז האש של המערכה על המזבח היה מאוד מאוד חזק כל היום כולו, אפילו מתגבר, ולא היה כהנים צריכים להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים כדי לקיים מצוות עצים. הם היו צריכים רק להביא שני גזירי עצים ולא יותר מזה. אבל מכאן ואילך פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר. ולא היו כהנים נמנעים להביא עצים למערכה כל היום כולו. יפה. ונשתחה גם כן בימיו של שמעון הצדיק, נשתחה ברכה בעומר בשתי הלחם ובלחם הפנים, היה מלא מלא אוכל בקומן העומר וקומן על שתי הלחם ולחם הפנים, וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו ושבע אז... כולם היו לא כזה נכון, וכל כהן שמגיעו כזית, אז היו מלא כהנים ותמיד ו- מגיע להם כזית, יש לאכלו וסבר, לא ויש לאכלו ומותיר. לא אז היה בן אדם שזה היה מספיק לו, והיה בן אדם שזה היה אפילו יותר מדי. מכאן ואילך, נשתה לך מאירה, ועכשיו היה קללה, בעומר, בשתי הלחם, בלחם הפנים, וכל כהן מגיעו כפול. אז במקום כזית, היה מגיע רק כפול א- 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 לכהן גדול, א- ו- והצנועים מושכים את ידיהם, והגרגנים נוטלים ואוכלים. והאנשים שבאמת היו יותר גרגרנים גר- גר- אז היו פשוט לוקחים מלא אוכל ולא היו נותנים לאשר אנשים. ומעשה באחד שנטל חלקו וחלק חביו והיו קוראים אותו בן חמצן. אז בן אדם שלקח יותר מידה והיו קוראים לו בן חמצן. עד יום נותו. אמר רבא בר שילה מייקרא, מאיפה אנחנו יודעים שבן חמצן זה, זה לשון של גנב? כתוב, הפסוק הזה מתהילים, אלוהי פלטני מיד רשע, מכף מאבל וחומץ. אז, אז, אז מפה, מפה ברור שהשורש חמא, חטא מ' צ' זה בעצם שבן אדם לא טוב, שהוא, שהוא גנב ועושה דברים לא טובים. רבא אמר מייחא פסוק מישעיהו, מי לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ. אז מה הלימוד? אשרו חמוץ ולא, ואל תאשרו חומץ. אז, אז כן, תהיו יחד לעזור לבן אדם שגונבים ממנו החמוץ או החמוץ, ואל תאשרו חומץ. הבן אדם שהוא האקטיבית הגנב, אנחנו לא אמורים להיות איתו, כי לבן אדם לא טוב, ושוב עוד ראייה לבר חמצן. אוקיי, תענו רבנן, אותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם, בשנה זו הוא מת. אז שמעון הצדיק בעצם ידע שהוא הולך למות, והוא אמר okay. לכל הכהנים ולכל העם, שאני הולך למות עכשיו. הוא אמר את זה בלשון נקי, הוא לא דיבר על <עש> עצמו <עש> בישיבות, אז הוא אמר להם, בשנה זו הוא מת. אמרו לו, מניין אתה יודע, מאיפה אתה יודע את זה? אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקיינך לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עמי ויוצא עמי. בכל שנה ושנה היה איזה בן אדם, נכרוע איזשהו מלאך, שתמיד היה נכנס איתי לקודש קודשים, בבגדי לבן, הוא היה גם יוצא איתי, הוא גם מלווה אותי לאורך כל היום כולו. אבל, והיום נזדה מני זקן אחד, לבוש שחורים ועטוב שחורים, נכנס עמי ולא יצא עמי ולא היה יוצא עמי, זכרו המשמע שאני כן נכנס לשנה ואני לא בהכרח יוצא מהשנה. אחר הרגל, ואכן אחרי סוכות, חלה שבעה ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בהשם, ואז אחיו הכהנים נמנעו לכאורה מלקלל את השם, אם זה לשון נקי, שהם לא רצו לקבל ניחומים. אבל בעצם היה מאוד מאוד עצוב לכולם. אוקיי, תנו רבנן, או בעצם שאולי הם, הפכו, הם, הם הפסיקו לברך בשם המפורש אחרי ששמעון הצדיק מת, אולי רק עד שמעון הצדיק באמת בבית המקדש הרגישו שמותר להם להגיד שם השם המפורש ואחרי זה לא, לא ברורה לסוף מהפשעה. אוקיי, תנו רבנן, ארבעים שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימים ולא היה לשון זהורית מלבין. לא יענה מה ערבי דולג, אז כל האם היו, היו, היה תקופה אחרי שימעון הצדיק ש... תמיד היה ככה, תמיד היה ככה, בארבעים שנה לפני החורבן, אז זה תמיד היה גרוע, כן? אז, אז, אז גם תמיד הגורל לא עלה בימין, ולא לשון של, של זהוריד מלבין, ולא היה נר מערבי והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן. הדלתות של ההיכל היו נפתחות מאליהן, ואנחנו נראה תכף למה. עד שגער בהם רבן יוחנן בן על הדלתות של ההיכל. אמר לא, היכל, היכל. מפני מה אתה מבעיט את עצמך? יודע אני בך שסוף ראתי להיחרב, וכבר נדמה לך זכריה בן אדווה, פתח לבנון דלת... דלתך, שזה פסוק מזכריה, פתח לבנון דלתך ותאכל איש באזריך. אז בעצם, אה, בר-אזיך. אה, אה, אז היה ברור מנבוע, מזכריהו, שחורבן אה, אה, הבית יגיע דרך פתח ההיכל. אז כשב-40 שנה לפני חורבן הבית, אז התחילו התחיל לראות שהדלתות של ההיכל נפתח, נפתחות מאליהן. ולכן רבן יוחנן בן זכאי בא ומתעצבן על הדלתות, הוא אומר למה אתם נכון, אנחנו יודעים שאם אתם נפתחים ככה אז יגיע החורבן, אז אל תעשו את זה. אז לכן הוא התעצבן. אמר רבי יצחק בן טבלאי, למה נקרא שמו לבנון? שמלבין עוונותיהן של ישראל. למה אנחנו קוראים לבית המקדש לבנון? בגלל שזה בעצם מלבין עוונותיהן של ישראל, כי זה מכפר על העוונות שלנו. אמר רב זוצ'ה בר טוביה, למה נקרא שמו יער? אנחנו קוראים לבית המקדש יער, לכתיב בית יער הלבנון, לומר לך מה יער מלבלב, אף בית המקדש מלבלב, שמגיעים כל מיני פירות מבית המקדש. מאיפה אנחנו יודעים שזה קורה בבית המקדש? דאמר רבי אושיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטה בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאים פירות בזמניהם, אז הוא בעצם תלה כל מיני עצים של זהב, ובאמת יצאו בנס פירות ממש. וכיוון שהרוח מנשבת בהם, היו נושים פירות הים והיה אפשרי לאכול, שנאמר יירש כלבנון פריו ומהן הייתה פרנסה לכהונה. ובאמת היה פרנסה לכהונה דרך הפירות האלו. וכיוון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, יבשו, שנאמר, ופרח לבנון אומלל, אומלל זה לשון אה, אה, פרי שמת ומתייבש וכבר אי אפשר לאכול ממנו, ואל תדע קדוש ברוך הוא להחזירה לנו שנאמר פרוח תפרח ותגל אף גלעת ורענן כבוד הלבנון נתנה שבעתיד זה עתיד בעצם לפרוח שוב לעתיד level. אוקיי, okay, אמרנו, נתנן על שני השעירים, שהכהן גדול צריך לשים את שני הגורלות על שני השעירים, תלנו רבנן, עשר פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום, שלושה בווידוי ראשון, על הפר שלו, על הפר של כהן גדול שכבר ראינו, ושלושה בווידוי שני, שאנחנו נראה את זה בהמשך, ושלושה בשעיר המשתלח, אמר רב בר חנא מירושלים להריחו עשר פרסלות ובכל זאת היו שומעים את הקול של הכוהן גדול וציר דלתות ההיכל נשמע בשמונה תחומי שבת אז היה אפשרי לשמוע את ציר הדלתות שזה היה עושה כל כך הרבה שהיו פותחים את ההיכל היו שומעים את זה אפילו באורך של שמונה תחומי שבת Okay, אוקיי, עיזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת, כי זה היה כל כך חזק, מגיע מ- מירושלים עד יריחו, ונשים שביריחו אינן צריכות להתבצע מריח הקטורת. קהלה שבירושלים גם כן אינה צריכה להתקשט מריח הקטורת, כי זה באמת היה כל כך חזק. אמר רבי יוסי בן דולגיא, עיזים היו לאבא בהרי מכמר, והיו מתעששות גם כן מריח הקטורת. אמר רבי אחי בר אבין, אמר רבי יהושע בן קרחה, והערכתי ריח תורת מבין כותליה של בית המקדש. אוקיי, אמר רבי ינאי, עליית גורל מתוך קלפי מעכבת. הנחתה אינה מעכבת. עכשיו אנחנו רואים מחלוקת בין רבי ינאי ורבי יוחנן, מה בעצם מעכב מכל התהליך הזה שראינו במשנה. אז רבי ינאי בא ואומר שכן מאוד חשוב שאוכלן גדול יעשה את העלייה, הוא יוציא את הדברים מהקלפי, זה מעכב, אבל הוא לא באמת צריך להניח את זה. Eh, בדיעבד, אם הוא לא מניח את הגורלות על השעירים, זה לא באמת מעכב, וזה באמת eh, בסדר גמור בדיעבד. ורבי יוחנן אמר לא, אף עלייה אינה מעכבת. רבי יוחנן אומר לא, גם אפילו להוציא את הגורלות מהקלבי, גם זה אינו מעכב, וזה בסדר גמור. אוקיי, okay, אז היא כבר אומרת, אליבא דרבי יהודה, שאנחנו נראה בהמשך, דאמר, דברים הנעשים בביגדי לבן מבחוץ, לא מעכבה, אז שהוא חושב שכל עבודה שהקווין גדול לא עושה מבחוץ, זה לא מעכב, אז כולי אמר לא פליגי דלא מעכבה. זה ברור שזה לא מעכב, גם להוציא וגם להניח את הגורלות על השעירים. כי פליגי עליבא דרבי נחמיה, מחלוקת שלהם זה עליבא דרבי נחמיה, שרבי נחמיה חושב שיכול להיות שיש עבודות מבחוץ שהן כן מעכבות. אז מאן דאמר מעכבה, זה הוא ש- שאומר שהעלייה מהקלפי מעכב, רבי ינאי, אז כרבי נחמיה, הוא סובר ישירות כרבי נחמיה, שהדבר הזה מעכב, זו עבודה חשובה שכל מיני לא לעשות ביום כיפור. ומאן דאמר לא מעכבה הנימילי עבודה, 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 אבל, אבל רבי יוחנן שחושב שהעלייה מהקלפי לא מעכב, אז איך הוא יסתדר עם רבי נחמיה? הוא יגיד שכשרבי נחמיה אומר שיש עבודות שמעכבות אפילו מחוץ להיכל, הוא מדבר על עבודה ממש, אבל הגרלה, לעב, עבוד היא הגרלה, לא נחשב כעבודה, ולכן אפילו להעלות את הגורל מהקלפי, זה לא באמת מעכב אפילו לרבי נחמיה. טוב, זה בריאה הציירה ראשונה. אייקא <אח> דאמרי עכשיו הפוך. אליבא <אח> דרבי נחמיה ידאמר מעכבה כולי אמר לא פליגי דמעכבה. לפי שידת רבי נחמיה שאומר שיש דברים שמעכבים מחוץ להיכל. כולם מסכימים שלהלות את הגורל מהקלפי מהכיף. כי פליגי אליבא דרבי יהודה. המחור שלהם זה אליבא דרבי יהודה. שהוא חושב שבדרך כלל דברים לא מעכבים מחוץ להיכל. מאן דאמר לא מעכבה רבי יוחנן כרבי יהודה. הוא ישירות כרבי לא מעכבים, שאני אוכל דתנא בי קרא אשר עלה אשר עלה תרייזימני ולכן גם רבי יולי יסכים שלהעלות את הגורל מהקלפי eh, מהכאב למרות שזה מחוץ להיכל.